1: buenos días, muy buenos días Costa Rica Aquí con ustedes y ustedes con nosotros obviamente eh, Para poder elaborar opinión pública y aportar a la opinión pública nacional, porque esto es importante en un país como el nuestro, en una democracia, esas cosas son importantes. Hoy tenemos algunas voces que esperamos sean oportunas para que usted y yo podamos aprender algo más de lo que sabemos sobre los temas y para que podamos tomar mejores decisiones también y sobre todo opinar con mucho conocimiento cuando se opina para que esas redes sociales no se conviertan en algo que son insultos, maltratos, eh, guerras de odio. ¿Por qué? Porque en un país como este, que necesita de tanto trabajo, de todos nosotros unidos de la mano saliendo adelante, ¿para qué promover y provocar esto? Porque esos insultos que a las personas les salen contra otras que ni siquiera conocen y que les han dicho o que se han imaginado o que les da la gana insultar a alguien por redes sociales. Y nosotros pretendemos que usted participe en redes sociales, pero haciendo de las redes sociales una hermosa herramienta de opinión pública donde cada quien puede expresar su forma de, de pensar. No es que usted tiene que pensar de una manera para que lo acepten y de otra para que lo humillen, lo maltraten, le hagan groserías o digan mentiras sobre usted y las afirmen como si fueran una gran verdad. ¿verdad? yo sé que ustedes me entienden y entonces por eso es que eh, hacemos el esfuerzo por tener voces que le aporten a ustedes más conocimiento y por tanto será una opinión pública mucho más fortalecida, mucho más verdadera, mucho más auténtica y por tanto puede incidir muchísimo en una serie de cosas que hay que hacer en un país y como repito en este momento en Costa Rica se trata de que todos aportemos nuestro grano de arena que nadie salga con inventos en este momento, sino que todos veamos cómo logramos salir adelante, de acuerdo en Costa Rica se dijo ayer que fidequitar el contrato del fideicomiso Ruta 1 generaría el pago de indemnizaciones en 25 contratos vigentes, según advirtieron personeros de la unidad ejecutora de del proyecto a la Comisión Especial de Alajuela en la Asamblea Legislativa. Los representantes del fideicomiso afirmaron ser respetuosos de la decisión que tomen el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de Violidad y el Banco de Costa Rica con respecto a finiquitar el contrato, pero explicaron que la decisión traería consecuencias económicas importantes por contar con contratos vigentes. La reacción del Partido Liberación Nacional a los tres golpes consecutivos que ha sufrido en elecciones nacionales motivó la renuncia de la expresidenta Laura Chinchilla al partido que la llevó a dirigir el gobierno de la República entre el 2010 y el 2014. Luego de tres eh, comillas luego de tres derrotas electorales consecutivas, Liberación Nacional sigue actuando como si nada hubiese ocurrido criticó en una carta pública en la que comunicó doña Laura de su desvinculación por tiempo indefinido de la agrupación verde y blanca la también exdiputada y ex ministra de seguridad, vio a un PLN que comillas, en lugar de proceder a hacer una valoración honesta, rigurosa crítica y participativa sobre su presente y su futuro entró en un estado de letargo y negación sobre lo ocurrido insistiendo en ver las pérdidas como victorias y sus debilidades como fortalezas lo dijo doña Laura con todas las palabras se había dicho ya en análisis después de... Eh, después de las elecciones en varios análisis se hablaba y se decían precisamente casi todo lo que doña Laura señala como lo que fortalece su decisión de desvincularse temporalmente según entendemos del Partido de Liberación Nacional en amelio.com se pidieron, se pidieron reacciones, bueno, a uno a los expresidentes de Liberación Nacional tenemos únicamente la de don Oscar Arias don Oscar Arias dice oigan el resultado de la elección del 3 de abril de este año no fue ninguna sorpresa para mí, ya que con mucha antelación lo había manifestado públicamente a nuestro candidato José María Figueres, que él no tenía la posibilidad alguna de triunfar, no tenía posibilidad alguna de triunfar y que una tercera derrota consecutiva de nuestro partido podría conllevar a su desaparición. En su oportunidad, la prensa nacional divulgó mi triste pronóstico. Pasada la elección, las bases liberacionistas esperábamos una evaluación crítica sobre la campaña, la cual nunca se dio. También esperábamos que los dirigentes actuales y de campaña asumieran su responsabilidad en la derrota y pusieran su renuncia, como se estila en los partidos políticos de las democracias más maduras y consolidadas del mundo. Esto tampoco se dio, dice don Oscar Arias. Luego de una derrota, un proceso de introspección y de renovación era indispensable para la continuidad del partido. Y es precisamente la ausencia de rendición de cuentas la que tiene a Liberación Nacional sumida en una profunda crisis. La búsqueda de nuevos liderazgos es una de las principales obligaciones que tenemos quienes tuvimos la oportunidad de servirle a Costa Rica desde diferentes cargos políticos. Es esa la razón por la cual toda mi vida he intentado impulsar la carrera política de personas que considero valiosas tanto éticas como intelectualmente. Pero que esto sea posible es indispensable que mucho dirigente de liberación se aparte para darle espacio a nuevas generaciones de costarricenses, a fin de que continúen con la obra liberacionista bajo la guía de los de los principios socialdemócratas que nos inspiran. Oscar Arias Sánchez reacción del expresidente liberacionista a la decisión de la expresidenta liberacionista, Laura Chinchilla, de desvincularse del partido Liberación Nacional temporalmente según entendemos bien, noticia política que ayer circuló que ha dado que hablar, no en gran cantidad pero ha dado mucho que hablar en las últimas horas y vamos con otra de las noticias de ayer, dar una mayor claridad, oiga, dar una mayor claridad sobre la naturaleza de la vinculación de las instituciones públicas con fundaciones, asociaciones, mutuales, cooperativas, entre otras, fue la solicitud que hizo la Contralora General de la República, Marta Acosta, a los diputados integrantes de la Comisión Especial de modernización y reforma del Estado se, ha crea, se han creado sujetos privados por ley se han creado sujetos privados por ley como la Fundación Museos del Banco Central de Costa Rica y otras que ejercen una función pública y que llevan el nombre de la institución pública, como es el caso de la Fundación Bomberos y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud Inciensa. Dijo que también hay otros sujetos privados que reciben transformaciones gratuitas y sin contraprestación de servicios que administran o custodian fondos públicos, como la Fundación Omar Dengo o Copia Alianza. Asimismo, existen otros sujetos privados, constituidos por una institución pública, como son, por ejemplo, las fundaciones universitarias. Atención a todo lo que significa lo que dijo la Contralora, que habló de otras cosas más. En esta importante comisión sobre la que hay tanta expectativa, tanto interés ¿Para dónde va esta comisión? ¿Qué Estado piensa? ¿Qué Estado piensa comenzar a construir en Costa Rica? Hay una gran expectativa. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, Costa Rica debe cancelar un billón de dólares el 26 de enero del 2023 por vencimiento de deuda, dice el ministro de Hacienda una vez más quien hizo un llamado a los diputados para que aprueben los eurobonos a fin de refinanciar la deuda y no afectar el mercado interno. Lo dice, lo volvió a decir, lo ha dicho mil veces. Bueno, señores, estamos en ese momento. Ante inflación, el Banco Central sube la tasa de política monetaria, como les informábamos ayer, lo cual impactará intereses en los créditos. Y raxa volverán los dos ICE y Raxa devolverán frecuencias 5G en los primeros 100 días afirma el vicepresidente Brunner bueno, una noticia muy importante vamos a ver cómo se hace cómo se implementa esta devolución y en qué comienza a repercutir en cuanto a la incidencia que tenga en la vida nacional, porque estamos hablando de frecuencias, de comunicación de interconexión y todo eso tiene que ver con la vida nacional, sin duda alguna bueno y nos vamos al mundo un esqueleto de gorgosauro gorgosauro excepcionalmente conservado fue vendido por 6.1 millones de, de dólares en una subasta de Nueva York esto lo anunció la Casa de Remates Sotheby's en, eh, en el día de ayer. Este esqueleto de la familia de los tiranosáuridos lagartos tiranos, fue puesto en venta por la empresa que lo encontró en el 2018 en la formación del río Judith cerca de Avde, en el estado de Montana, y es de los pocos hallados en Estados Unidos. El monto pagado por este ejemplar de casi 3 metros de altura y 6,7 metros de largo es el más alto alcanzado por un gorgosauro de los 20 conocidos y el primero que se vende en subasta. El precio de salida estaba estimado entre 5 y 8 millones de dólares. Finalmente se vendió en 6,1 millones de dólares. ¡Qué locura! ¿Qué se haría? ¿Qué se podría hacer positivo para. Tanta necesidad en el mundo, con 6.1 millones de dólares. Bueno, Rusia confirma negociaciones con Estados Unidos para intercambiar prisioneros. Se trata de intercambiar a la basquetbolista Britney Greenett por Víctor bow el traficante de armas que inspiró la película El Señor de la Guerra. La Agencia Europea de Medicamentos recomendó extender el uso de la vacuna contra la viruela, para combatir la propagación de la viruela del mono. El Comité de Medicamentos de Uso Humano recomendó extender el uso de la vacuna INVANEX para aumentar la protección de los adultos contra la viruela del mono, dijo el regulador europeo. El director general de la Organización Mundial de la Salud, por su parte, también expresó su preocupación por el aumento del número de casos de viruela símica. Más de 15.300 casos registrados en 71 países en las últimas semanas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de China, Xi Jinping, dialogaron durante más de dos horas sobre las crecientes tensiones por Taiwán, las enconadas disputas comerciales y el esfuerzo por mantener el equilibrio entre ambas potencias. Pekín y Washington ya discrepaban sobre el comercio y ahora han aumentado los desacuerdos, entre ellos, por Taiwán. El último motivo de fricción se debe a un posible viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a Taiwán. Así están las cosas entre China y los Estados Unidos luego de que ayer se llevaran a cabo reuniones interesantes. Eh, también hay otras noticias importantes en el campo internacional ahí las tendremos sobre el tema de Ucrania, ahorita les contamos sobre eso ¿y qué tenemos para el programa de hoy? bueno hay personas que asumen algunos temas que son importantes y que se comprometen con ello y hay temas que quedan ahí relegados y relegados y finalmente no hay compromiso bueno, la diputada Marta Carballo solicita al Poder Ejecutivo tomar acciones a favor de estudiantes que no tienen bachillerato. Lo vamos a hablar con ella hoy. Posverdad, hoy es la última entrega de la posverdad. ¿Y qué dice nuestro reportaje de hoy? Es posible combatir la posverdad. Hoy vamos a hablar de eso. Pero además, dos... Expertos en el tema de la posverdad nos van a permitir profundizarlo, ¿de acuerdo? Ojalá que puedan interesarse ustedes, mucha gente se ha interesado esta semana con el tema de la posverdad ojalá que los vean ahí están en el Facebook a media rueda, ahí están para que usted pueda eh, repasarlos para que usted pueda leerlos, para que pueda opinar con el tema para que pueda opinar con el tema y aquí alguien nos dice doña media pero doña Laura Chinchilla posiblemente regrese porque parece que se lo van a pedir no sé vamos a ver qué pasa con el tema que ayer eh, pues causó causó interés en los costarricenses vamos a ver en qué se desarrolla porque hubo una reunión urgente efectivamente del Partido Liberación Nacional a ver cómo o cómo reaccionaban ante esta comunicación que hizo doña Laura al país. Eh, ahora vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar de, de otros temas interesantes que tenemos en, el, en la cartera el día de hoy, mientras que logramos contactar a la eh, diputada Marta Carballo para que converse con nosotros sobre la secundaria. 172.756 personas, que su nivel educativo es secundaria incompleta, a pesar de que aprobaron el último año de colegio. De estos, el 60% son menores de 24 años y un 40% tienen edades de entre 24 a, o más años. Es un tema que me parece interesante, más interesante lo que se cree que se puede hacer para rescatar a esta gente y para evitar que más muchachos y muchachas decidan no terminar su educación secundaria completa con su bachillerato. ¿De acuerdo? Eh, hagamos la pausa y ya regresamos. Entonces, amigas, el tema Ucrania le sigue importando a muchísima gente y entonces rápidamente contarles que finalmente se reanudaron las actividades en los puertos para exportar los granos bloqueados desde que empezó la invasión rusa hace cinco meses y en un intento de recuperar territorio, su ejército atacó también, dicen. Guerra y paz, un puente estratégico de la ciudad ocupada de Gerson. En el marco de la firma del acuerdo sobre el desbloqueo de los puertos ucranianos para la exportación de cereales, lo, varios puertos reanudaron su trabajo, dijo la Marina Ucraniana. Y esto se produce apenas unos días después de que Ucrania y Rusia firmaran sendos acuerdos en Estambul bajo auspicio de las Naciones Unidas para aliviar la crisis alimentaria mundial y crear corredores seguros en el Mar Negro. Los pactos incluían la creación en Estambul de un centro de coordinación para supervisar la reanudación del transporte de granos. El organismo fue inaugurado formalmente por Turquía y se encargará de efectuar las inspecciones de los buques que salgan y lleguen a Estambul para garantizar que solo transportarán cereales. Poco antes, las autoridades de ocupación rusas en Gerson indicaron que la Artillería ucraniana había alcanzado el puente Antonovsky sobre el río Nieper. La infraestructura es clave para el suministro de la ciudad y la conecta con el resto de la región. Esto parte de lo que está pasando, amigas y amigos, en el mundo en relación a este tema de Ucrania, que todos lo que queremos son vientos de paz y parece que no sé si se podría hablar de eso por una serie de movimientos que se están dando, de que hay un inicio pequeñito, pero que por fin la industria de las armas ha sido derrotada y la industria de la paz comienza a caminar para lograr de verdad que haya algo que les voy a decir? positivo, definitivo definitivo, porque no está el mundo ya, ya no está el mundo para, para guerras el mundo no soporta, vean cómo tenemos al mundo en general y hablando de más guerras, no se puede. Vean esta guerra en un lugar del mundo y vean las consecuencias que nos ha traído. O sea, ya no se puede hablar de guerras, se tiene que acabar eso. Y la persona que hable de guerras hay que desterrarlo, que se quede hablando solo o sola. Así es como funciona. Si no, no vamos a poder salir adelante. Les decíamos que íbamos a hablar del bachillerato hoy y apenas hablábamos decía una persona que nos escribe excelente tema el de estos estudiantes que no logran terminar eso es parte de lo que debe integrar una política prospectiva en educación es parte de los derechos humanos oiga qué bonito que lo pone además es absolutamente cierto es algo que tiene que ver con los derechos humanos de las futuras generaciones así es como funciona el mundo ahora Así es como funciona el mundo. Y les decía yo que 172.756 personas en Costa Rica tienen la secundaria incompleta. Hay una, legisladora, hay una legisladora, una señora que se ha preocupado por este tema. ¿Para qué? Para poder llevar hasta ustedes eh, eh, la preocupación también de que le ayudemos a esta gente. Ella es María Marta Carballo. Ella presentó un expediente eh, para la superación académica del bachillerato que busca otorgar el título de educación secundaria a todas aquellas personas que aprobaron y cumplieron los requisitos solicitados por el programa académico establecido por el Ministerio de Educación Pública, que re, pero que reprobaron las pruebas nacionales de bachillerato. Vamos a conversar con doña María Marta Carballo para que nos cuente primero el tema, la problemática, cómo la ha analizado ella y cómo considera ella que este proyecto podría ayudar ayudar a ir venciendo esos números de alguna manera. María Marta, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que va camino a una gira larga de fin de semana, pero queríamos que usted le contara a los costarricenses para... Para hablar de un tema, yo no sé si es que, que no queremos hablar o que ya lo dimos por olvidado, María Marta. Adelante, buenos días.
2: Buenos días, doña Amelia, buenos días a todos los costarricenses que nos escuchan. Como bien decía usted, doña Amelia, este es una problemática que, que viene eh, arrastrando el país desde hace muchísimos años, que para el día de hoy eh, suma eh, un total de alrededor de 173 mil costarricenses con este problema de no tener un título de bachillerato en sus manos que, que les permita salir adelante. Desde el 10, desde el 2018, eh, Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, dejó de aplicar las pruebas de bachillerato y empezaron a aplicar después esta otra prueba que era más diagnóstica de faro y este año nos encontramos... Eh, en el escenario de que el Ministerio de Educación Pública ...decide eliminar del todo las pruebas, aún eh, eh, la a una de Faro, entonces eh, entramos en, en, en la discusión de que, que va también más allá en un tema de igualdad y en un tema de justicia, porque si en los últimos años hemos graduado y se le ha entregado un título de bachillerato a muchísimos jóvenes y costarricenses sin hacer bachillerato. Y este año habrá un grupo importante sin hacer tampoco faro. ¿Qué pasa con estos 173 mil costarricenses que ya aprobaron su secundaria, que fueron a ganar su primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año y en algunos casos, dependiendo la modalidad de estudio, hasta un sexto año? Pero por haber reprobado alguna prueba de bachillerato, no tienen su título en sus manos. Entonces, a mí me gusta siempre poner el ejemplo, ¿cómo, de, cómo se siente una persona que hizo todo este esfuerzo y todo ese sacrificio, presentó su prueba sus pruebas de bachillerato, ganó estudios sociales, cívica, eh, el, el idioma, pero tal vez solo perdió matemáticas, pero a la par tiene el vecino que este año se va a graduar sin presentar ninguna sola prueba, porque él sí puede tener su título de bachillerato y esta persona... Eh, no lo puede tener entonces es también un tema de igualdad un tema de equidad y un tema de justicia para estas personas eh, ¿qué, ¿qué conlleva toda esta problemática? bueno, esa es una problemática a nivel nacional claramente pero yo lo veo muy específico en la provincia de Limón cuando me he reunido eh, con Cinde, por ejemplo eh, con personas para tratar de atraer inversión a la provincia eh, me dicen el mayor problema que tenemos es de capital humano tenemos problemas de que la gente no está preparada en la provincia necesitamos que estén más preparados ¿cómo podemos buscar que esas personas están preparadas si en la, may en la mayoría de lugares les exigen tener su título de bachillerato? entonces les estamos impidiendo a esas personas poder avanzar en un mejor trabajo en tener una mejor preparación académica y poder no, romper estos, estos niveles de pobreza y de rezago en la que están estas personas. Triste escuchar eh, los testimonios de personas, por ejemplo, que han tratado de avanzar porque tienen ese espíritu de ir adelante y han logrado tener, por ejemplo, tener, tengo el ejemplo de un, de un joven que es técnico en aduanas, pero cuando va a buscar trabajo eh, cumple todos los requisitos, llega a la prueba final y le dicen, pero es que aquí nos falta su título de bachillerato no, no lo tengo, bueno, lastimosamente como no tiene el título de, el título de bachillerato, a pesar de haber ganado todas las todas las pruebas eh, que lo evalúan para poder obtener ese trabajo y a pesar de tener su técnico en aduanas, no puede tener el trabajo y así infinidades de, de casos eh, que, que he podido escuchar en, en estos meses que realmente me, me identifican aún más con esta problemática. Eh, creo que es un creo que es una deuda que tiene eh, el gobierno y que tiene este país para con estas personas y llegó la hora de buscar una solución para ellos. Eh, otro dato muy importante es que de estos eh, costarricenses el 60% son jóvenes menores de 24 años que son además las personas que más les cuesta conseguir trabajo. Entonces vamos viendo que hay un encadenamiento de situaciones eh, que, que hacen que entonces nuestra juventud esté en el rezago y que los hagan buscar eh, otras maneras de poder salir adelante y eh, que no son las, las mejores. Y entonces nosotros estamos obligados eh, a darles las herramientas ...para que estas personas puedan salir adelante... ...para mí es muy importante... ...también comentar... ...que eh, he recibido el apoyo... ...de sectores súper importantes... ...Cinda está muy matriculado... Eh, ...con esta problemática... ...y en buscar soluciones... ...tuve la oportunidad de reunirme también... ...con el vector de la Universidad Nacional... ...quien además tienen un, ellos tienen un estudio... Que, ...en el que muestra datos... ...súper importantes... ...como quiénes son las personas que tienden más a estar en esta condición de no obtener su título de bachillerato. Son mujeres de zonas rurales, eh, mujeres mayores de 18 años y que están en modalidades de estudio como colegios nocturnos, bachillerato por madurez y en estas modalidades. Y ese grupo son también los que se ven más afectados en no poder conseguir un, un trabajo. Eh, además, también tuve la oportunidad de estar en casa presidencial con la ministra de la presidencia esta semana, con un grupo de, de jóvenes que, que representan a estos 173 mil costarricenses en, en esta situación. Y, y coincidía la ministra en que hay que buscarle una solución a esta problemática. De tal manera, doña Amelia y costarricenses que eh, mi total compromiso en seguir adelante eh, con el tema, buscar la solución, eh, tratar de avanzar lo más que se pueda con este proyecto y, y francamente este esta es ese es un tema que viene a desencadenar eh, eh, temas de desempleo y de falta de preparación eh, sobre todo de nuestros jóvenes que son el mayor porcentaje que están en esta condición.
1: Vamos a ver, María Marta, decía yo que, que dicha que alguien se había casado con el tema y usted lo ha estudiado y ha estado trabajando con este tema y llegamos a este momento. Eh, ¿Cree usted que, o qué necesita usted para que este proyecto sea aprobado? ¿Qué piensan los diputados, sus compañeros de esta iniciativa que usted está tomando?
2: Ellos están conscientes que esto es un problema. Eh, que hay que solucionar, eh, pues ahora entramos eh, en, ya gracias a Dios entramos en el, en el proceso de eh, sesiones ordinarias, entonces ya podremos entrar en la discusión de los proyectos que están presentados y pues toca ahora eh, tratar de, de seguir. Eh, exponiendo este proyecto, la idea y, y, y la solución que estamos tratando de, 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 de darles a estos a estos jóvenes y a estas personas que están en esta situación yo pues he estado haciendo un trabajo de concientización eh, con los compañeros y espero seguir en esta línea y poder darle trámite lo más pronto al a proyecto eh, claramente eh, pues ahora el proyecto entra en, en este proceso de negociación eh, con los, con los, las demás fracciones, eh, todo el proceso legislativo, que no es tampoco un proceso rápido, claramente, pues tiene que ir a comisión, recibir sus informes de subcomisión, entrar a, a días de emociones, y, y no es un proceso rápido, pero bueno, lo importante es que se está generando una posibilidad de una solución para estas personas, y yo este, les decía el, el, el martes que tuvimos la oportunidad de estar con este grupo de jóvenes que, que están súper identificados, de que bueno, vamos a ir para adelante y vamos a hacer el trabajo que, que hay que hacer en la asamblea para tratar de sacar el proyecto adelante.
1: Dice que una persona, tuve un profesor de contabilidad que siempre decía que cuando uno invierte es para obtener un rédito a futuro y cuando uno gasta es básicamente regalar el dinero. Nosotros tenemos décadas de gastar en educación, desperdiciando los escasos recursos simplemente para no salirnos del área de confort. Necesitamos una reforma absoluta de todo el sistema educativo, desde preescolar hasta el nivel universitario. Nos estamos hundiendo gracias a gobiernos complacientes que básicamente gobiernan en busca del aplauso fácil de ciertos sectores, en lugar de enrollarse en las mangas y trabajar para el futuro no solo por los niños sino para el país y yo dentro de ese marco dice el señor creo que no se puede regalar un grado académico para algo existe en las pruebas para medir habilidades mínimas supongo que esto es algo que le han dicho muchas veces doña María Marta qué le decimos a esta persona
2: sí lo primero que hay que dejar claro es que nosotros no le estamos regalando un título a nadie de ganar un título es decirle a una persona, aunque usted no haya ido a la secundaria, tome su título. Hay, hay que dejar claro que estas personas son personas que ya ganaron toda su secundaria y que ya presentaron sus pruebas de bachillerato, pero a lo mejor es una materia la que deben. Tengo casos de una joven de Cartago, de Tres Ríos que me dice, diputada, he presentado el examen de matemáticas siete veces y siempre lo pierdo por un punto. Pero esta persona tiene otras habilidades. Entonces, ¿por qué cortarle su derecho de seguir adelante en la vida, de mejorar sus condiciones? Porque tal vez matemáticas no es su habilidad, pero tiene otras y el no tener su título de bachillerato le impide ir adelante regalar un título es agarrar a cualquier persona de la calle que no hizo el esfuerzo de ir a la secundaria ni de presentar ninguna prueba de bachillerato y darle el título estas no son las condiciones que están incluidas en este proyecto este proyecto de ley exige que sean personas que han ganado su último año de secundaria y que presentaron bachillerato pero deben alguna materia de bachillerato y l l eh, otro tema importante que hay que dejar claro es que esto nace a raíz de que, de que hay un tema de igualdad, un tema de justicia, porque tenemos muchísimos jóvenes que están saliendo en estos últimos años sin presentar pruebas de bachillerato. porque a unos sí y por a otros no? Ese, ese es el tema que, que hay que analizarlo desde esa perspectiva. Otro otro tema eh, importantísimo que si yo quiero dejar claro es que yo creo que sí hay que implementar alguna prueba eh, eh, para poder optar su, por su bachillerato eh, que es una discusión que este gobierno tiene ahorita eh, en la mesa cuál es esa prueba cuál debe ser eh, esa prueba la, la más conveniente que ya resultó no ser ni bachillerato ni ser faro, pero cuál debe ser, está bien. Yo estoy de acuerdo en que hay que ha hacer ese análisis, que debemos verlo por un tema de habilidades, que algunos son buenos para las ciencias, otros son buenos para las letras, eh, e implementar el, el, las pruebas como se hacían hace muchos años atrás, que usted podía escoger entre entre ciencias y letras, otro tema importante que hay que analizar en la mesa es darle vuelta a la nota de presentación, que actualmente usted tiene 40% de la nota de presentación, que es lo que usted ha obtenido, el promedio, lo que usted obtuvo en, en cuarto y quinto, y el 60% es, bachillera, es la prueba en, en sí de bachillerato. Bueno, sentarse a analizar la posibilidad de que sea al revés, que el 60% sea la nota de presentación, porque ya usted ganó trimestre a trimestre sus materias y que solo el 40% sea evaluado en esta prueba eh, llamémosle de bachillerato, no sé, no, no sé cuál llegará a ser el nombre de esta nueva prueba que hay que implementar sí creo que en, en un momento dado hay que implementar alguna prueba, la realidad es que hoy, el día de hoy Costa Rica no está implementando ninguna prueba, ni de bachillerato ni de faro pero, ¿qué pasa con esos 173 mil costarricenses que tienen años intentando tener un título de bachillerato y presentando prueba tras prueba? Y hay otro tema más más allá, doña Amelia, y es el tema que económico. Estas pruebas no son gratuitas, estos jóvenes tienen que ir a pagar. Cada vez que presentan su prueba tienen que pagarla. Y el, esta semana que estuve reunida con, con ellos, me di cuenta de algo que, como decimos, eh, me para los pelos de punta del susto. Resulta que ellos tienen que enviar eh, de manera virtual sus documentos para ver si ellos pueden hacer la prueba. No es que automáticamente eh, hacen la prueba esto ca, cada vez que hay convocatoria no ellos tienen que mandar sus documentos y les mandan a decir si son aceptados o no aceptados para mandar los documentos deben hacer el pago de los ocho mil colores pero resulta que si algún documento se ve borroso le dicen no 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 califica tiene que volver a mandar los documentos y volver a hacer el pago esto me parece a mí una cosa eh, súper preocupante, ¿qué está pasando con esos dineros? Que es, otro, es, es en otro orden de ideas, pero es la situación general que viven estas personas. Ellos hablaban de que además eh, eh, tienen que invertir demasiado dinero para poder ser preparados porque el Ministerio de Educación Pública los ha dejado tirados en el olvido. No, no les ha dado ningún ningún cursos, por ejemplo, para decir bueno, eh, vamos a prepararlos para que puedan ir a presentar su prueba de inglés, su prueba de bachillerato, no, salen de la secundaria y una vez que salen, si perdieron su prueba, su prueba de bachillerato estos jóvenes tienen que ver cómo hacen, de dónde agarran recursos para prepararse y cómo hacen para conseguir dinero para estar pagando las pruebas de bachillerato cada vez que hay convocatoria, entonces no es regalar, es reconocerle el bachillerato a las personas que ya ganaron su último año. Y esto es en el panorama que nos encontramos hoy por hoy en Costa Rica, que no se están aplicando pruebas de bachillerato ni pruebas de faro. Este año, por ejemplo, tendremos un número importante de costarricenses que van a tener su cartoncito en la mano sin haber presentado una sola prueba de bachillerato y estos 173 mil costarricenses ya presentaron bachillerato y posiblemente ganaron muchas de sus materias pero tienen tal vez una materia que deben es 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 un tema de justicia y es un tema de igualdad y es un tema eh, de darles eh, y de darle la posibilidad a estas personas de poder salir a, adelante y mejorar sus condiciones de
1: vida le voy a leer, como usted ha oído, han entrado cualquier cantidad de comentarios. Hay gente que, voy a leerlos, porque yo creo que eso fortalece el programa y la opinión. Dice, sé que no es el tema, pero es importante. En el Estado en los gobiernos locales hay muchísimos títulos falsos de bachillerato y demás que permite que gente sin formación se encuentre en puestos públicos. Este es un tema del que no se habla, ni se revisa de forma exhaustiva, y se hacen de la vista gorda, aunque hay muchísimos casos en que han sido detectados estos fraudes. Dice, yo sé que este no es el tema, pero lo quiero traer en el programa. Aquí dice otra persona, esto es un error. Uno no puede regalar un grado académico para algo Existen las pruebas, para medir habilidades mínimas. Aquí dice otra persona, los sindicatos, vamos a ver qué dice, los sindicatos son absolutamente corresponsables del estado, del estado actual de la educación pública, concentrarse exclusivamente en aumentarse el salario sin rédito alguno en la calidad de la educación. Dice, la calidad vamos a ver la calidad de cada escuela o colegio es variable bachillerato busca evaluar de forma homogénea no se debe de, de dar tanto peso a las notas de cada colegio dice eso de pagar aquí me dice otra persona eso de pagar eh, el examen de nuevo no es cierto dice a mí no me pasó y aquí ahí dice el tema es que no conocen la educación en este país y se meten a trabajar sobre la educación se debería implementar la educación como Finlandia sin tanta cosa y con jóvenes felices respetando el potencial de cada uno de ellos y aquí dice otra persona me encantaría explicarle cómo funciona realmente la educación abierta bueno, ese es un, todo un tema que no lo tenemos hoy aquí en el programa, pero es todo un tema existe la educación abierta pero hay mucha gente eh, doña Marta, que no le parece que no le parece que no le parece el proyecto dice, es aquí dice, voy a leer solo uno de ellos, vamos a ver de los que me están escribiendo a ver es lamentable Es lamentable la presentación de este proyecto. Yo trabajé de día y estudié de noche para lograr sacar mi bachillerato. Da vergüenza un proyecto así. En ese proyecto no existe igualdad, ya que se alcahuetea al que no se, le no se esfuerza para que siga siendo mediocre. Yo luché día y noche hasta que saqué mi bachillerato y luego saqué mi carrera universitaria. No me parece esa argumentación. Ve, Este es como un... Eh, como un comentario muy duro sobre el tema, ya usted lo tocó más o menos, doy, doña María Marta, ¿qué se le ocurre decir más a la gente que se está expresando como este señor que se llama Giovanni?
2: A estas personas que lo, lo grave de estigmatizar a las personas eh, es parte de lo, que, de lo que se ha hablado también eh, con los testimonios y las reuniones que hemos tenido con varios sectores. Decir que estas personas son personas que no se esfuerzan es algo súper injusto. Son personas que fueron a hacer toda su secundaria, son personas que han presentado una y otra vez sus pruebas de bachillerato pagando, pagando, porque la persona que diga que, que eso no es cierto, digamos, yo tenemos las pruebas, eso hay que para, para las pruebas de bachillerato hay que pagarlas.
1: Eh,
2: y haciendo un gran esfuerzo, para convocatoria tras convocatoria, ir a presentar sus pruebas. Entonces, decir que son personas que no se esfuerzan me parece injusto y me parece que estamos estigmatizando a, a personas por un tema, que, que al, el otro tema que quiero hablar, que también escuché un comentario, que es un tema de habilidades. Entonces, ¿no les parece injusto que una persona que fue a ganar todos sus, fue y aprobó toda su secundaria, y ganó estudios sociales, cívica, español, las ciencias, pero tal vez no gana matemáticas porque no es su habilidad. Le cuartemos el derecho de seguir adelante en la vida y poder ir a Lina a sacar un técnico o poder ir a, a una universidad eh, a sacar una profesión sencillamente porque no es, tiene habilidades en matemáticas pero tendrá muchas otras habilidades para poder salir adelante, poder tener un título y poder mejorar su, sus condiciones de vida. Eh, realmente eso es la educación que merecemos. A estas alturas, del, de, del, de, 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 a este momento del desarrollo de la humanidad, merece que le cuartemos el derecho a una persona de salir adelante y de mejorar sus condiciones de vida de poder prepararse, porque no es bueno en las matemáticas aunque sea bueno en historia y geografía, aunque sea bueno en el arte, aunque sea bueno en la música. Esa es la discusión que debemos sentarnos a dar. Que realmente necesitamos evaluar a las personas por sus habilidades. No todos somos buenos en todo, lamentablemente. Entonces, creo que, que, que es injusto decir que son personas que no se han esforzado y creo que es una deuda que Costa Rica tiene con, con estas personas que tienen su secundaria aprobada, pero eh, por la no aprobación de una prueba de bachillerato que de por sí ya se ha demostrado que no era la prueba más adecuada, porque por algo se cambió, porque se, se logró comprobar que no era la prueba más adecuada. Ahora venimos con Faro y la misma situación pero ahí tenemos mil costarricenses que, que por esta situación no pueden optar por un trabajo, no pueden optar por una mejor educación y por una mejor calidad de vida. Es una discusión seria que se debe dar. Eh, yo he estudiado es, este tema a profundidad. Eh, como le decía inicialmente, tuve la oportunidad de reunirme con el vector de la Universidad Nacional que está totalmente identificado con el tema con personeros de fin de que hablábamos justamente el día de ayer de cómo se le quita el derecho a esas personas de salir adelante por un tema de no ver con claridad el tema de habilidades y de que hay quienes son buenos para una cosa, pero no son buenos para otra. No podemos medir a todos con la, mi con, con, con la misma medida. Entonces, eh, yo sí creo eh, fielmente que sí es un tema de justicia, si sí es un tema de igualdad para con estas personas y, y creo que, que es hora de resolverle a estas personas que han quedado en el rezago, que han quedado en el olvido, que el, que el Estado, que el Ministerio de Educación Pública ha dejado a un lado y no les ha dado las herramientas para poder salir adelante
1: otros mensajes en los 80 los estudiantes de secundaria pasaban bachiller con hasta tres materias no ganadas rojas fíjate vos bueno esa es una opinión aquí tengo otra el examen de bachillerato es el que debe eliminarse el quinto año debe evaluarse de la misma forma que se evalúan los anteriores el examen de bachillerato es una tortura y un examen de memoria que exige recordar prácticamente todo lo que se aprendió durante los años de colegio criterios más actuales por favor, dice esta persona y dice aquí, vean qué montón pero no tiene ni idea ¿Por qué, ¿por qué no pasar un examen? porque no pasar un examen no, no comprueba que sean incapaces dice, dice. así es Así es, no compró que se este zapato, señor. Que se dice: eh, Si no medimos con la misma medida, no demos títulos iguales, dice este otro señor. Mi hija fue muy aplicada al llegar a bachillerato, no ganó matemática. En el segundo intento, sí. Decir que se está regalando un título es tirar no solo al muchacho, sino al padre también, que hizo su esfuerzo. Ella hoy estudia algo que no necesita, la bendita matemática, dice esta señora. Fui un excelente supervisor de vuelo trasatlánticos y rayos X. Con una empresa en el aeropuerto llevé ciertas cosas, dice él, administrativas y nunca ocupé mi título de bachillerato. Fue mi conocimiento aprendido el que me llevó tan alto, dice esta persona. Bueno, vea usted qué gran bueno, qué montón, porque no he leído ni una cuarta parte de los de las personas que están opinando y que siguen opinando. Dice, un dato, vamos a ver, un dato, dice, para mí ese tema urge y pone de manifiesto que el Ministerio de Educación ha utilizado las cifras de promoción escolar y de secundaria como datos que respalden su gestión, aparentando que las promociones son altas y el nivel currículum educativo es positivo. Personalmente creo que el MEP en los últimos años ha regalado promociones año a año y a cientos de miles de estudiantes. 174 mil estudiantes es una cifra que para mí pone de manifiesto que este grupo de estudiantes quedó fuera de los proyectos del MEP de aprobar promociones masivas creo que al MEP se le fue la mano en regalar promociones sea por los 100 días de huelga en el 2019 y luego por dos años y medio de pandemia creo que el MEP ha resuelto aprobando de manera masiva estudiantes un dato que el ministerio no puede negar es que en medio de un apagón educativo y un rezago respecto a la educación privada los datos del MEP son malos pero todos los estudiantes ganan su año y ya no no leo más comentarios. ¿Qué piensa, señora diputada? Aló. Do, doña Amelia, estoy perdiendo un poco escucha? la señal. Aló. Eh, Aló. A ver, yo la escucho bien. Aló. Aló. Aló, la escucho bien.
2: O, ok, me escucha. Sí, ¿Me yo escucha? Per, perdí un poco la, la señal en los, en los últimos mensajes que estaba eh, leyendo. Me, me, me gustaría también mencionar, eh, y a los que nos escuchan que están de acuerdo con el proyecto, que hemos estado haciendo un, un documento de recolección de firmas que va súper eh, avanzado para todos aquellos que, que nos escuchen y que están de acuerdo con el tema. Eh, vamos a seguir adelante con el tema. Eh, me parece que, que indiscutiblemente estas personas...
1: Eh,
2: hay que darles una solución para que puedan salir a, adelante y, y creo que, que siempre la posibilidad de poder continuar con estudios eh, hoy en día de técnicos que, que, que se necesitan tanto en el mercado eh, o carreras universitarias eh, les dan la posibilidad a las personas de poder salir adelante. Eh, estoy recordando ahorita eh, eh, el testimonio de una señora de, de heredia, que, que quisiera cerrar con eso porque ya debo eh, retirarme do, doña Amelia, pero eh, que ella exponía el caso de su hijo y un caso súper interesante porque eh, eh, resulta que el joven eh, se matricula en la universidad y le permiten matricularse aún sin el título de bachillerato, él, le, le dan un tiempo de gracia y eh, él, lo, le permiten matricularse y el joven culmina su licenciatura en contabilidad sin presentar su examen de bachillerato porque al inicio cuando se matricula le dan ese tiempo de gracia y al final por por, por problemas de la, de, la, de la universidad y posiblemente no se le dio seguimiento al tema, el joven el tema es que el joven continúa con su carrera universitaria termina toda su carrera sin perder una sola materia en la universidad o sea, tenía la capacidad para estar en la universidad pero al final no le pudieron dar el título porque cuando vienen a revisar sus requisitos para darle el título universitario, resulta que no tiene el título de bachillerato. Entonces, ¿realmente eh, evalúa la capacidad, el examen de bachillerato para que una persona pueda continuar adelante en los un estudios universitarios? No estoy segura de eso. Las, las experiencias dicen que no es así y, y muchos de estos jóvenes, Técnicos que hoy en día tienen técnicos en aduanas, técnicos en turismo, una joven que es una técnica dental y que tienen eh, su título para poder, eh, poder, para poder trabajar y no consiguen trabajo por no tener su título de bachillerato. Entonces, yo, yo sí, sí considero que hay que solucionarles a estas personas y, y darles una mano para que puedan salir adelante.
1: Yo le agradezco mucho, María Marta, le agradezco mucho. Siguen sí, entrando opiniones, eh, recibimos las opiniones de varias de varias fuentes, eh, pero favor y a contra, en favor y en contra. Hay opiniones divididas, hay una idea de una persona que me parece un aporte interesante. Podría, eh, bueno, se hubiera hecho con más tiempo, pero podría haber dado un incentivo a la gente que estudiara inglés y que esa sería, hacer un examen de inglés sería la forma que tendrían de tener ya a, a la vez su título de bachiller que eso haría también que de una vez consiguieran empleo en esas empresas que nos dicen una y otra vez que falta capacidad de nuestros muchachos y muchachas para poderlos emplear, y eso claro que preocupa ¿no creen ustedes que es preocupante? a mí me parece que sí eh, les digo aquí, aquí sigue la gente opinando, hay gente que no está a favor para nada, hay otra que está a favor para todo hay otra que dice eliminar ese bachillerato que no, lo importante es que nuestros muchachos estén informados que tengan buenos profesores que puedan salir adelante, que puedan tener los conocimientos básicos susceptibles de ser eh, eh, medidos para saber cómo están, eso también es importante. Ahora, este caso es un caso, como diría yo, muy particular. Pero en fin, vamos a ver cómo le va a la diputada con sus esfuerzos por lograr que finalmente se le preste atención y se pueda aprobar o no. Ahí puede ser, por lo que veo yo, hay muchas posiciones, eh, eh, muchas posiciones en contra. Examen de bachillerato pertenece a la época de los dinosaurios. Dice, hay nuevos criterios didácticos y educativos, como que consideran las capacidades individuales. Dice, siendo profesor de posgrado en la UCR, puse en práctica un sistema de evaluación con el cual el estudiante demostrase que había entendido la materia y estaba en capacidad de trabajar en equipo y transferir conocimientos. La U me obligó a aplicar los métodos convencionales, o sea, repetir como loros lo que ustedes tienen en discusión, o sea, cómo evaluar conocimientos. Bueno, pero yo diré que si algo está en, en juego ahora es las U's. Las universidades, sobre todo las públicas, sobre todo cómo hacen las cosas o cómo provocan que se sigan haciendo cosas que ya deberían ser superadas. Eh, eh, en medio de la gran discusión de que plata y plata y más plata en el medio de que pensiones de lujo, en el medio de que salarios de hiperlujo, porque los salarios van de acuerdo a todas esas convenciones que tienen, y resulta que lo que tenemos es esto que nos dice este señor, él trató de poner en práctica una evaluación que demostrara que había entendido la materia y estaba en capacidad de trabajar en equipo y transferir conocimiento, qué maravilla, pero ¿qué le dicen en la U? No, 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 no vuelva al método convencional ese sí es otro gran tema ¿se le irá alguna vez la gente a levantar a las universidades, sobre todo a las públicas para que más allá de, de lo que de lo que hacen ahora y expresan y defienden puedan asumir los retos del futuro que tienen que ver con cambios, eso sí es cierto eso va independiente del tema que estábamos tocando hoy de acuerdo, y aquí siguen entrándonos opiniones que, como digo, nosotros valoramos mucho. Ahí tendré tiempo este fin de semana de poder leer más opiniones sobre este tema. De acuerdo, a doña María Marta le agradecemos que haya sacado el tiempo para hablar de un tema que ella considera importante y que mucha gente considera importante en este momento. Hacemos la pausa y ya regresamos.
3: batido de un corazón tu voz sana y alivia tu voz es milagro y acción
1: amigos y amigas como les hemos estado hablando todo este tiempo hemos estado relacionadas con el tema de la posverdad relacionados con el tema de la posverdad Qué es la posverdad, eh, cómo verla en la ciencia, cómo verla en la política, cómo camina el tema de las fake news, en varias entregas que, que, que hemos hecho con reportajes especiales que elaboran cada uno de esos temas. Ahora, hoy, les vamos a entregar la, la, la última, el último trabajo, el último video, el que cierra este, esta serie de trabajos sobre la posverdad y es si es posible combatir la posverdad es posible combatir la posverdad vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ahí estaremos con, eh, con más de la posverdad ¿de acuerdo? ya volvemos vamos a ver este reportaje
0: ¿Alguna vez ha comprado una vajilla que en el fondo trae la etiqueta pegada? Por más que intenta quitarla, parece imposible de remover. Incluso si intenta arrancarla a pedazos. Algunos restos siempre quedan allí. Ahora imagine que esa etiqueta es la posverdad en la mente de una persona. Por más que usted intente suprimirla, no será tarea fácil. Y por más que lo intente, puede que quede algún vestigio. Estamos ante un verdadero reto. Si un sector de la ciudadanía solo acepta aquello que apela a sus emociones y creencias personales, realmente podemos combatir la posverdad.
3: Es, es como una pelea de, 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 de un David muy chiquitito contra un Goliat absolutamente gigantesco. En otras palabras, si, si nosotros pretendemos que esta solución parta del individuo y de sus familias, eh, no vamos a lograr como sociedad nada.
0: Ya existen algunas plataformas que se dedican a desmentir declaraciones de figuras políticas o noticias falsas, pero como ya aprendimos, aunque son muy valiosas, no han sido suficiente para detener la ola de desinformación. Surge otra propuesta un tanto más controversial por sus implicaciones en la libertad de expresión, la regulación.
4: ¿Debería
5: haber un control por parte de los gobiernos de qué tipo de noticias se van difundiendo? Pues desde mi punto de vista, no. Lo que debería haber es un mayor refuerzo de los contenidos de pensamiento crítico en todos los niveles del sistema educativo. ¿Para qué? Para que cualquier persona diga lo que quiera decir. Pero que luego el que lo lea, la, el receptor de esa información, tenga las herramientas necesarias para poder constatar si es verdad. Si es mentira, si es una digitalización, si es una burda, falsedad. Para poder tener herramientas de las que se carece a día de hoy.
0: Y si en cierta medida la tecnología atizó la posverdad, ¿por qué no encontrar soluciones en esta misma?
4: Creo que ir más por la tecnología es tratar de que las plataformas puedan tener herramientas de denuncia, herramientas de seguimiento, aprovechar la inteligencia artificial para la detección de distintas personas, que actúen personas de carne y hueso tratando de poder clasificar cuáles podrían ser eh, fake news.
0: Es normal que haya gente más vulnerable a este fenómeno, pero algo debe quedar muy claro. Cualquier persona, sin importar su origen, educación o consumo, está expuesta a la posverdad
3: dado que yo soy profe de universidad, este, en que mis papás fueron, este, profesores universitarios, tengo en mi entorno de, en, 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 en el entorno personal de gente con altos niveles de educación, bueno, muchas veces esas personas con muy alto nivel de educación y que y que son que han sido toda la vida muy críticas, muchas veces eh, han han fungido como diseminadores de este, noticias falsas porque no, o de desinformación porque no, se han, porque no se toman el tiempo para hacer el trabajo de verificación de que a nosotros nos enseñan desde que estamos en la escuela hasta llegar a la universidad.
0: Al entender que cualquiera puede caer en las garras de la posverdad, parece que la esperanza está en educar a la ciudadanía para que esté alerta ante este fenómeno.
3: Ese es el punto de partida es esta actitud de voy a desconfiar de lo que me llegue aunque me lo mande mi prima, aunque me, me lo mande mi prima por whatsapp, si tiene un título, si no tiene un enlace si no tiene un voy a pensar que hay alguien que quiere hacerme reaccionar con esto no No está perdido, no está perdida esta batalla.
0: Ya le quedó implantado el chip no de esos ficticios que se inventaron que vienen en las vacunas sino el del pensamiento crítico y ya lo sabe. Las noticias falsas no se comparten. Este video sí.
1: Bueno, eso es cierto. Como dice Luis Ramírez, quien fue quien coordinó eh, todo este trabajo, eh, este video sí se comparte porque es interesante y es importante. Si usted de las personas a las que recibe dice, ¡Ay, mira! y no se le activan todos los otros mecanismos para poder reconfirmar las cosas, pues presten atención a esto, ¿verdad? Porque eh, hay personas que son muy proclives. En el caso mío, pues yo soy de eh, estoy acostumbrada a todos estos temas y a ver cómo, los, cómo, cómo con, controlar, tener las fuentes de información necesarias, claras, creíbles para poder comentarles algo a ustedes y entonces ni siquiera las leo no importa quién me las mande ni siquiera las leo, ya después tendré chance, si tengo tiempo de leerlas a ver con qué cuento andan pero mientras tanto no, la, no las leo bueno, en fin tengo aquí a dos personas que nos van a ayudar a introducir esta conversación son dos expertos una conversación que siento que, está, que, que ha sido esperada por mucha gente que durante esta semana le ha puesto mucha atención al tema de las entregas que hemos hecho sobre la posverdad. Uno de ellos es Maximiliano Macedo, analista informático de la Argentina, egresado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, Perito en informática forense, más de 15 años de experiencia en proyectos de seguridad de la información, cofundador del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, docente en evidencia digital e investigación de delitos informáticos para distintas universidades. También, obviamente, conferencista en congresos y eventos relacionados con derecho, la seguridad de la información y la informática forense, tanto en la Argentina como fuera de allí. Y a don Manuel Bermúdez, filósofo y profesor universitario, doctor en filosofía de la Universidad de Córdoba, profesor de filosofía en esta misma universidad desde el 2008. Ha hecho eh, estancias en diversas universidades en el extranjero como en la República Checa, el Reino Unido, Italia, Chile, Argentina, Estados Unidos... Es autor de varios libros y ensayos sobre la posverdad y las noticias falsas. Estamos tratando de conectarlo a Maximiliano, se nos conecta en 10 minutos, ya tenemos listo vía telefónica a Manuel Bermúdez para comenzar esta conversación. Manuel, muy, muy buenos días. Decía yo que durante la semana que hemos estado transmitiendo las diferentes entregas del tema de la posverdad, mucha gente ha escrito mucha gente ha puesto sus inquietudes sobre la mesa, que es lo que nos motiva sin duda alguna a agradecerles a ustedes que nos ayuden para que escuchen esas mismas voces que en algún momento de las entregas estuvo informándoles que las escuchen respondiendo a sus inquietudes una de las inquietudes eh, buenos días primero ¿vale? una de las inquietudes es por qué se llama posverdad a este fenómeno ¿Qué o cuál verdad es anterior o posterior? ¿Y en qué sentido va antes o después? ¿Después de qué es posterior por qué? ¿Qué o cuál verdad es anterior a este fenómeno? Planteo la pregunta tal cual eh, para que usted pueda elaborar una respuesta que satisfaga a las personas que se han hecho esta pregunta. Gracias por estar con nosotros. Adelante.
5: Muchísimas gracias. Bueno, el concepto en realidad es que ha acuñado a principios de los años 90 por un periodista norteamericano de origen yugoslavo. Y fundamentalmente a lo que se estaban refiriendo era a la manera en la que los periódicos y la prensa en general norteamericana estaba tratando la guerra de Yugoslavia de una forma un tanto maniquea, colocando al bando serbio como los malos y a los, por ejemplo, croatas o bosnios como los buenos. Cuando en realidad esa, esa discusión eh, de intentar crear elementos a favor y en contra, pues era un poco reduccionista. Y se le, le puso el nombre de posverdad, yo imagino, porque trataba de encarnarlo encandinar, con una tradición filosófica que es un poco anterior, que se llama la posmodernidad. Sería lo que viene después de la modernidad. Bueno, en el caso de la posverdad, sería aquello que viene después de la verdad. Es una especie de eufemismo para tratar de referirse a un fenómeno que está teniendo en los últimos años un impacto tremendo en las democracias del mundo entero. Y es porque yo la defino, yo uso una definición que es la que estoy intentando acuñar desde el punto de vista académico, un poco sutil respecto a la, a la que aparece, por ejemplo, en los diccionarios habituales. ¿no? Para mí, por ejemplo, la posverdad es o, o ocurre cuando cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, tanto usted como yo como cualquier otro oyente, está dispuesto a creer que algo es verdad porque encaja con sus prejuicios y sus expectativas antes que con la realidad. Dicho de otra manera... Uno decide creer algo porque encaja con su forma de entender el mundo, independientemente de que luego no tenga un aval empírico detrás. Lo digo con otras palabras. Uno está dispuesto a creerse una mentira y la cree de tal manera que considera que no es una mentira. Y claro, el término, pues eso, intenta como dar un paso, como si los tiempos avanzaran tan rápido que le hubiesen dejado la verdad atrás. De ahí, posverdad.
1: Bien, eh, ¿cómo, ¿cómo recibe el mundo, luego del, del concepto de la posmodernidad, ¿cómo recibe el mundo la posverdad, Manuel?
5: La, la recibe absolutamente desarmado, carente de elementos de pensamiento crítico. La recibe más vulnerable que nunca. Y además la recibe de una manera en la que estamos, asistimos inermes a esta manipulación flagrante de la realidad, que son todos los mecanismos posverdaderos puestos en marcha que además suelen responder a intereses espurios. Y ahí podemos ver los resultados. Los resultados son demoledores. Desde la, el Brexit, el, el referéndum que hubo en el Reino Unido para salirse del, del, de la Unión Europea, hasta la elección de Donald Trump, pasando, por ejemplo, por el referéndum que hubo en Colombia a propósito de la paz con las FARC, por no hablar de multitud de elecciones que en los últimos años está habiendo. Por ejemplo, en Europa o en América en los que los mecanismos populares tienen una particular influencia en la decisión del voto de los individuos. Y eso es, entre otras cosas, por una cuestión muy muy llana, muy fácil de explicar. Se supone que una democracia liberal correcta, el ciudadano debe poder elegir a quién votar basándose en una información veraz y que luego elija al partido político que más encaje con sus intereses. que es lo que ocurre cuando nosotros paulatinamente vamos introduciendo elementos espurios vinculados a la posverdad lo que estamos haciendo es manipular el voto de los ciudadanos lo digo de otra manera si usted pone ahora mismo
3: <coughs>
5: posverdad en el Google en Google la primera acepción que le aparecerá será la entrada de la Wikipedia y si clica sobre la Wikipedia le aparecerá un cartel de la famosa elección del Brexit, que aquí en América quizá pasó un poco desapercibida, pero que supuso un auténtico terremoto para Europa, porque fue la salida de la Unión Europea del Reino Unido. Bueno, pues ahí aparece un cartelito en el que dice dice «Cada día mandamos a la Unión Europea eh, 50 millones de libras. Gastemos ese dinero en su lugar en nuestro sistema nacional de salud». ¿Por qué esta noticia o por qué este cartel es un cartel verdadero Por dos motivos. Primero, porque el dato es falso muy importante, el dato es absolutamente falso. Y segundo, porque decenas de millones de británicos, sabiendo que el dato era falso, decidieron apoyar el partido, al partido que defendía el Brexit porque encaja con sus prejuicios con sus expectativas, que es lo que yo les puse, les puse antes la definición que estoy tratando, tratando de manejar desde el punto de vista académico. No sé si me estoy explicando.
1: No, se está explicando muy bien. Dicen que un ejemplo vale más que millones de palabras. Eh, yo le pediría más bien que tratara de buscar un, más ejemplos porque este es muy claro, pero que tratara de buscar más ejemplos para ir conformando la información que necesita la gente para tener claro finalmente que es la posverdad.
5: imagínense usted eh, la polarización política a la que estamos asistiendo en los últimos años en todo el mundo. Costa Rica es un caso de más flagrante justamente en este año. Lo que pasa es que es un caso delicado que quizás me incomode un poco hablar sobre todo estando hablando en, en un medio de comunicación costarricense. La polarización, entre otras cosas, está aumentando debido a causa, entre otros motivos, de ese aumento de los mecanismos posveraderos. Lo digo de otra manera, le pondré otro ejemplo. Imagínese, si un líder político, como ocurre ahora aquí en, en Italia, o ocurría en Hungría. Hungría, por ejemplo, es un país de la Unión Europea, pero que se resiste a aceptar, los mecanismos legales de la Unión Europea, que son férreos defensores de los derechos humanos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con algunos partidos políticos húngaros? Bueno, pues que empiezan a hablar del inmigrante como si fuera un enemigo, empiezan a dar una serie de datos que la mayoría son falsos, porque cuando se produjo la guerra de Siria y millones y millones de sirios tuvieron que abandonar su país y trataron de venir a Europa, la inmensa mayoría no se quedaba en Hungría. De hecho, aproximadamente, más del 90% intentaron ir a otros países de la Unión Europea. Sin embargo, estos partidos políticos húngaros decidieron crear el miedo al extranjero... ...como parte de su estrategia electoral, cuando la estadística y los datos los desmentían. ¿Qué es lo que ocurre? Que los presentaban de una manera tan, tan veraz, o mejor dicho, tan, tan, tan engañosa... ...que la gente decidía creer que era verdad. ¿Por qué? Porque atacar al extranjero, atacar al diferente... Siempre ha sido una buena manera de fomentar la polarización y de acabar engañando al auditorio. Y lo consiguieron. Ahí tiene usted el resultado. Un partido político que no respeta ni siquiera el marco legal de la Unión Europea, inserto dentro de la Unión Europea y con graves problemas de poder aceptar y asumir la, la diferencia o sea, al otro. No sé si me estoy explicando. Claro, si quiere puedo dar otro ejemplo. El caso de Donald Trump es paradigmático. Porque además, le va a poner un modelo. Cuando Donald Trump es elegido presidente... ...en noviembre del año 2016... ...la presentación, digamos, la jura del cargo... ...no se produjo hasta el enero... ...enero del año 2017... ...si recuerda usted bien... ...salió una responsable de prensa... ...de la Casa Blanca... ...diciendo que en la, en la jura del cargo... ...en la promesa del cargo por parte de Donald Trump... ...habían asistido muchas más personas... ...que a la de Barack Obama... ...en el año 2009... ...¿qué es lo que ocurre? ...que los medios norteamericanos, que son muy agudos en este sentido... ...pusieron fotos tanto de la, de la promesa del cargo de Barack Obama en el año 2009 como la del año 2017 de de, de Donald Trump. ¿Cuál era la evidencia? Pues que había muchísimas menos personas en el caso de Donald Trump. Cuando había salido un alto representante de la Casa Blanca diciendo lo contrario, cuando los medios de comunicación norteamericanos les exigen unas explicaciones, la respuesta fue demoledora, porque ante esa mentira flagrante, porque es una mentira flagrante, se calculan que fueron dos millones de personas a la promesa del cargo de Barack Obama y tan solo 800.000 a la de Donald Trump, la réplica fue demoledora. ¿Cuál fue la réplica ante la presión de los medios de comunicación norteamericanos? Decir, decir que ellos estaban hablando de hechos alternativos. Hechos alternativos. Eso es un eufemismo. En lugar de reconocer la mentira tremenda que estaban utilizando en ese en ese caso, empezaron a crear un concepto, un concepto extrañísimo, ¿no? Y es decir que el discurso no se adecua a la realidad, que eso es una mentira. Lo que pasa es que eh, la gente decidió creerlo, que es lo que está aconteciendo a día de hoy. Fíjese, sabe usted que aproximadamente dos tercios de los votantes republicanos siguen pensando que hubo algún tipo de pucherazo electoral en las pasadas elecciones norteamericanas del año 2020, cuando todos y cada uno de los de los ju juicios y de los juzgados que han tratado de resolver el asunto han dicho que no, que fueron unas elecciones limpias. ¿Eso a qué se debe? Pues claro, yo aquí quiero poner el dedo en la llaga. Se debe a la debilidad del propio receptor del mensaje, porque es verdad que el ámbito político tiene intereses eh, políticos económicos detrás, lo cual no quiere decir que legitime el uso de la mentira. Pero claro, si el sujeto receptor, que es el ciudadano medio, decide asumir acríticamente este tipo de discursos sin aprender a verificar, pues el problema es que estamos en una especie de círculo vicioso particularmente dañino para el sostenimiento de la democracia.
1: Exactamente. Aquí dice, le voy a leer algunos de los comentarios. Eso mismo hizo Hitler con los judíos.
5: ¿Hizo quién? ¿Me lo puede repetir? Eso mismo hizo. Hitler, Hitler con los judíos. Sí, señor. Sí, señor. De, de eso usted cuenta que en Hitler y toda ma la maquinaria propagandística del nazismo era particularmente eficaz. Hay una frase que se utiliza mucho en las facultades de, de comunicación y también de filosofía, que es la tradicional, ¿no? Una mentira repetida mil veces se transforma en verdad. Esa frase se la atribuye a Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. Bien, pero hay una frase que yo quiero también compartir con la audiencia. A ver qué les parece. Goebbels también dijo una cosa aún más demoledora. Dijo dos más dos, son cinco si Hitler lo quiere. ¿Por qué para mí esta frase es más paradigmática? Porque eso es una estupidez. Incluso lo que pone de manifiesto es que el poder de la propaganda puede llevar a, una, a un individuo, a la ciudadanía, a convencerse de que una cosa absolutamente irracional es verdadera. Si Goebbels levantara la cabeza y viera cómo aquellas predicciones suyas hechas hace 90 años se han cumplido a pie juntillas en los años 20 del siglo XXI, pues me imagino que lamentablemente le daría mucha satisfacción el ver que ese hombre se había convertido a sí mismo en un, una especie de arúspice, una especie de adivino. Eh, y yo sigo pensando que esto es particularmente peligroso. ¿Por qué? Pues porque si la ciudadanía abandona el concepto de la verdad, no solo acabará la democracia cayendo, sino que detrás vendrá la, la cultura, la inteligencia, o sea, caeremos en un erial intelectual, en un erigalín democrático del que será muy difícil salir.
1: Bien, presenté a dos personas, presenté a don Manuel Bermúdez, profesor, filósofo, profesor universitario, y presenté a Maximiliano Maceda, analista informático, eh, para que nos ayudaran con esta conversación, a que ustedes, amigos y amigas que nos han estado escuchando y viendo durante las cuatro entregas de La Postverdad, puedan manejar mejor los conceptos puedan entender se, las dudas que tenían puedan ser contestadas para que, para que logremos el objetivo el objetivo es una persona que pueda manejar mejor la información en última instancia eso es lo que puedo decir ahorita pero vamos con Maximiliano Macedo ¿cuál sería el objetivo Macedo de conversar sobre la posverdad de profundizar en la posverdad de lograr finalmente, ¿qué diría usted? Adelante.
4: Buenas tardes, buenos días, buenas tardes para, para todos. Eh, acá los, los saludos desde Argentina. Para mí el tema de, de trabajar en, en la parte de verdad es abrir los ojos a, a, la, a la mayoría de la sociedad sobre esto que está ocurriendo y sobre cómo impacta la tecnología principalmente, que es un poco lo que yo me, me, me encargo, en potenciar estos fenómenos de posverdad, ya que eh, lo que tenemos que, que tratar de generar en las personas es el pensamiento crítico, de tratar de ver las intencionalidades en las noticias que consumen, eh, en los medios que consumen, y en las distintas informaciones que se les presentan. Yo creo que hay que trabajar sobre eh, ese pensamiento crítico que, que tenemos que desarrollar. Ahí es donde... Eh, Creo que está uno de los pilares para luchar contra este tipo de, de fenómenos. Que bueno, hoy con, con las redes sociales y lo que es la tecnología, se está amplificando. Claro, aquí hay una persona.
1: Ajá. Le voy a, le, le voy a decir algo de lo que, repito, está aportando la gente que está escuchando. Entonces, la posverdad sería un hecho falso que yo asumo como verdadero porque se acomoda a mis creencias o percepciones.
5: ...la que yo estoy trabajando y creo que encaja mejor con la realidad del fenómeno. Así que ese comentario es muy apinado. Por otra parte, me gustaría decir que lo que dice mi colega argentino es ha puesto el dedo en la llaga. No existiría la fortaleza que tiene ahora mismo el fenómeno de la posverdad si no fuera por la tecnología, si no fuera porque, por ejemplo... Hay granjas de bots manipuladas por el Kremlin, citas, por ejemplo, en Moscú y en San Petersburgo, dedicadas exclusivamente a desinformar y a introducir elementos posverdaderos en los torrentes ideológicos de gran parte de Europa y de Norteamérica. Sin ir más lejos, el caso del independentismo catalán ha visto cómo ha visto muy reforzado su mensaje, en muchos casos, de corte identitario, y todos sabemos el peligro que tienen los mensajes identitarios, porque uno empieza sintiéndose distinto al otro. Con, continúa sintiéndose mejor que el otro y acaba eso en un racismo radical o en algunos tipos de, de no sé cómo decirlo, de injusticias tan flagrantes que son demoledoras ¿no? pero decía Maximiliano una cosa que me pareció muy importante, ¿no? y es que el fomento del pensamiento crítico tiene que hacerse cuanto antes fortaleciendo los sistemas educativos de todo el mundo, y para ello también hay que hacerlo desde una perspectiva, una perspectiva crítica, ¿cómo? pues reforzando los contenidos vinculados a las humanidades que lamentablemente están cápiti disminuidos y están desapareciendo de los sistemas educativos de medio mundo. Historia, filosofía, literatura, van desapareciendo paulatinamente en pro de una mayor tecnologización educativa, que no lleva sino a una debilidad en el campo del pensamiento crítico y, por lo tanto, a una formación de una ciudadanía mucho más vulnerable, maleable y manipulable.
1: Perfecto. Sigo con los comentarios. Ustedes van opinando tanto eh, don Manuel como Maximiliano. Dice, los estrategas políticos han sido muchos responsables de la difuminación de la posverdad, pues esto ha permitido a candidatos y gobernantes meter en la psiquis de la ciudadanía noticias falsas, medias, medias verdades o informaciones manipuladas y en mucho también la prensa ha sido responsable por no cuidar la reputación informativa, dice don Javier Sandoval, que nos escribe. Adelante. Nosotros
5: aquí en bueno. España, hemos, bueno, aunque yo estoy ahora mismo en Puerto Rico, pero yo soy español. Eh, en, mire, en España el caso es tremendo, porque aquí hemos visto un contubernio desde algunas, eh, eh, digamos, algunos sectores del Estado, algunos medios de comunicación espurios y algunos, incluso jueces, que se han dedicado a atacar a determinados partidos políticos emergentes que amenazaban el bipartidismo presente desde los años 80 en nuestro país, utilizando, además, mentiras de lo más burdo. ...apenas sin manejar, entonces sí que estoy muy de acuerdo con ese comentario... ...que también es la falta de responsabilidad, de criterio y de ética periodística... ...de gran parte de los medios de comunicación del primer mundo... ...que ya no tienen ni dinero, ni tiempo, ni recursos para verificar... ...las noticias que ellos publican.
4: Vamos a ver, Maximiliano. Coincido con lo que dice Manuel, realmente eh, hay un gran problema en los medios también tenemos que, que ser conscientes que los medios tienen muchísimos intereses económicos, políticos, y hoy en día son un, un no son parte de la solución, sino son gran parte del problema. Eh, por lo tanto, creo que también cobra mucha relevancia los fact-checkers, que son estas organizaciones, muchas sin fines de lucro, que eh, chequean el, el discurso público de alguna manera. Acá tenemos un gran referente eh, que se llama chequeado.com, acá me refiero en Argentina, eh, donde eh, realmente está haciendo un trabajo muy importante, pero bueno, son organizaciones sin fines de lucro que tienen que mantenerse y son proyectos que son difíciles de, 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 de tener una sustentación, pero son muy necesarios. Y creo que particularmente, vuelvo a lo del pensamiento crítico, no hay que echarle solamente la culpa a los medios, a los medios, porque siempre van a existir medios malos, buenos, o personas que quieran hacer el mal. Yo creo que lo que hay que fortalecer, como bien decía Manuel acá, es la educación. Eh, yo, eh, en el año 2018, a finales del 2018, tuve la oportunidad de dar una charla a TEDx, donde propuse un método muy sencillo para luchar contra la, la, las falsas informaciones y contra las fake news, donde trataba, a partir del desarrollo de la charla, de proponer y fomentar este pensamiento crítico tratando a las noticias con amor. ¿De qué, ¿De qué venía esto? Eh, es, es un acrónimo amor, que sería primero verificar el autor. ¿Quién escribe esto? Si es algo anónimo que te llegó y de dudosa presidencia, o nadie se hizo cargo de firmar esa nota periodística en un medio, empecemos a desconfiar. entonces Y también la relevancia del autor. Lo otro es el mensaje. El mensaje que tiene algo urgente, algo muy catastrófico, algo que, que puede ser demasiado bueno para ser verdad, o demasiado malo para ser verdad, Tratemos de alertarnos porque la mayoría de este tipo de noticias son las que más se difunden cuando tienen algo aterrador o algo que nos llama mucho la atención. Eh, y si te necesita la, a la acción, como por ejemplo compartirlo, también prestemos atención. Y ese mensaje o alguna parte de ese mensaje la podemos googlear para ver si alguno de estos eh, chequeadores del discurso, estos fact checkers, ya lo han validado y han dicho si era verdadero o falso. Entonces eso es lo del mensaje, el autor y el mensaje. La O sería la oportunidad. O el objetivo que tiene esa noticia, si, es, si beneficia o perjudica a alguien. O la oportunidad, si ocurrió algún hecho eh, que tenga que ver con esa noticia. Entonces ocurre algún hecho y automáticamente empiezan a surgir distintas versiones. Entonces eh, tengamos en cuenta de la oportunidad de la noticia de cuando surge. Y finalmente, que creo que es el más importante de todos, es, el, es la responsabilidad o la R también de reportar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hicimos esos tres chequeros previos, el autor, el mensaje y la oportunidad o el objetivo de la noticia, tengamos la responsabilidad de, si seguimos difundiendo eso, por más que no esté seguro de que es verdad o, o no esté tan chequeado, o si yo lo reporto y digo a la otra persona que me lo mandó, que ese mensaje era una fake news y era falso o no, o no tenía toda la información concreta y verídica en esa noticia. Entonces, informarle a la otra persona para cortar esta cadena de desinformación. Porque si yo me afectó a las emociones, eh, me, me produjo cierta sensación y lo quiero compartir por todo lo que me generó, y no me importa si es verdad o no, me importa lo que me generó, estoy contribuyendo a que se siga difundiendo ese tipo de información. Por eso es muy importante esto de la responsabilidad. Una vez que yo tomé esa información, la leí, y actué y la compartí sin chequearla, Estoy siendo parte de estas cadenas de desinformación, por eso es muy importante esto de reportarlo. Incluso podemos reportarlo también en, en Twitter o en Facebook, que hoy te brindan herramientas, eh, o, en, o en Instagram también, te brindan herramientas para poder reportarlo. Lamentablemente WhatsApp, que es una de las redes que más se utiliza, no permite poder reportar contenidos, porque generalmente es como una red uno a uno, que no hay algo público, eh, es más difícil por ahí combatirlo. Pero yo creo que aplicando el amor a las noticias que nos que nos llegan, yo creo que podemos de alguna forma empezar a mejorar.
1: Voy a darles una noticia de última hora, interrumpir para darle una noticia de última hora. Es un tweet del presidente de la República, Rodrigo Chávez, que dice, tengo un virus, no es COVID, hablando de la post, verdad. tengo un virus, no es COVID, que me está afectando los sistemas respiratorios y digestivos. El médico me ordenó quedarme en casa para recuperarme y no contagiar a nadie. Dios mediante, el lunes vuelvo a la oficina. Gracias a quienes envían, envían buenos deseos. Un abrazo, Presidente, Presidencia de Costa Rica. Bueno, y seguimos con nuestros invitados, Manuel y Maximiliano. Dice aquí una persona, el poder... El liderazgo de las personas puede afectar mucho a los ciudadanos cuando estos conceptos no son bien manejados. Aquí los ciudadanos debemos abrir no solo los ojos, sino la mente, y por eso la educación crítica del individuo para entender el enigma de los conceptos. Apliquemos a descartes, no aceptemos algo como bueno hasta convencernos y aceptar el inmediato como bueno, dice una de las personas que nos escriben. Manuel.
5: Yo creo que ahí han puesto el revuelto de la llaga, pero lamentablemente ocurre todo lo contrario. La pereza es una de las características de la sociedad contemporánea. Cada vez leemos menos y leemos solamente los titulares, y luego las cuestiones con enjundia se nos pasan o nos pasan desapercibidas. Yo acabo de publicar un capítulo en un libro, aquí en una editorial importante española, y que titulo algo así como, si no recuerdo mal, El problema del receptor en el discurso posverdadero. ¿Por qué? Pues porque yo sí que señalo con dedo acusador a esa pereza intelectual, a esa carencia voluntaria de elementos de pensamiento crítico que nos vuelven más vulnerables, más débiles, más mani manipulables. Entonces, claro, lo que yo estoy aquí pidiendo es un esfuerzo que es que imposible de conseguir por parte de la ciudadanía. Y es que tratemos de superar las debilidades del modelo educativo, un modelo educativo, por cierto, altamente ideologizado en medio mundo, donde se van sustituyendo asignaturas de humanidades por asignaturas como tecnología, que está muy bien, pero que son asignaturas fundamentalmente instrumentales, o estadísticas, o liderazgo, como en el caso español es tremendo, ¿no? Que hayan eliminado la ética de la secundaria y la hayan sustituido por contenidos como liderazgo, pues se queda uno estupefacto de, eh, de la cantidad de momentos ideológicos que hay en la construcción educativa, ¿no? Entonces, claro, frente a esa situación lo que necesitamos es una ciudadanía más activa, más dispuesta a enfrentarse a los desafíos del futuro, planteando además, entre otras cosas, una fortaleza de pensamiento crítico de la que carecemos. Por eso eh, entiendo lo que se, lo que apuntaba ante Maxi, a Maximiliano, que por pues, cierto, me ha encantado el acrónimo del amor. ¿eh? La, autoría, la, la ¿cómo autoría, el mensaje, el objetivo y sobre todo la responsabilidad. Creo que ha puesto el dedo en la llaga en los elementos principales del fenómeno y es justamente lo que tenemos nosotros que eh, apelar a día de hoy en esa ciudadanía que considero que es tan perezosa intelectualmente
4: hablando.
1: ¿Maximiliano?
4: Sí, mira justo que presentaste esa noticia eh, de, del presidente, imagínate la cantidad de versiones. Ahora, cayó una bomba que da la oportunidad para que se generen un montón de versiones posverdaderas el virus que podría llegar a tener el presidente y demás cuestiones. Imagínate, acá hay una gran oportunidad para que surjan versiones de qué tiene el presidente, qué no tiene, la, la verdad que oculta el presidente. O sea, todos esos títulos ganchos que ahora está la oportunidad para que se generen es un gran elemento para que eh, surjan un montón de fake news. Así que yo creo que, que justo, eh, y, y en estos momentos que estamos dando la nota, eh, creo que, que hay que estar atentos y levantar estas barreras para poder chequear todo lo que nos llega. Y también lo otro, no ir siempre corriendo con la noticia atrás y la primicia, que es como una lamentable necesidad que tenemos hoy en día en esta sociedad del conocimiento y de lo urgente. Así que creo que a levantar un poco más las barreras y tratar por lo menos todo lo que va a venir sobre la noticia de la salud del presidente con amor, te diría. Claro,
1: con amor, pero también que es el presidente mismo el que en su, en, envía el tweet a conocimiento de las personas. No hay intermediación, es él directamente. Aquí dice otra persona, el culpable es el Poder Judicial, porque el pueblo se cansa de esperar justicia y solo aplica castigo al pobre, dice esta persona. Buenos días. Me parece que, que tiene mucho eh, sentido. No exacto lo que dice, sino lo que contiene la afirmación que está haciendo este señor, Manuel.
5: Sí, es que, claro, al, lo que ocurre es que esa afirmación tan genérica metería en un mismo saco a multitud de jueces que son honestos, responsables y profesionales. Creo que ocurre que esas generalizaciones precipitadas nos conducen al error, que convendría quizá en todo caso analizar detalladamente cómo funciona la judicatura, que cada país es un mundo, y eso es muy importante que lo hagamos. O sea, en, conviene también que si vamos a pedir sutileza en el análisis, pues empecemos por nosotros mismos. Así que, quizás, aunque estoy en parte, puedo estar un parte de acuerdo, ¿no? que de, detrás del poder judicial en muchas ocasiones el poder político intenta inmiscuirse, por lo tanto lo acaba debilitando y entonces altera esa división de poderes que desde Montesquieu, desde la Ilustración, está intentando ser el pilar de nuestras sociedades, pues lo que hay que hacer es reforzar esa separación de poderes para que no ocupe, eh, no no haya la amenaza que hay, ¿no? Pero aquí nosotros vemos, por ejemplo, el caso estadounidense es paradigmático, ¿no? La injerencia, bueno, yo diría injerencia, otros días que otros dirán que es el, el funcionamiento eh, democrático normal constitucional, pero en Estados Unidos hemos visto ahora que la completa reforma del Tribunal Supremo está ahora produciendo una revol revolución con una enorme polarización. Si ustedes atienden a los datos de la últimas semanas, hay un porcentaje cada vez más elevado de la ciudadanía estadounidense que considera que una amenaza de guerra civil se siente sobre el horizonte. O sea, eso es responsabilidad directa de esa polarización que un sector de la política norteamericana ha llevado con ha llevado trabajando en los últimos años. Porque considera que le conviene. Pero, eh, bueno, el caso español es también paradigmático, donde vemos que uno de los partidos políticos principales está bloqueando el Consejo General del Poder Judicial. Entonces vuelvo a la idea, vuelvo a la idea. La injerencia por parte de los ámbitos, por ejemplo, ejecutivos, en el ámbito del poder judicial, perjudica el funcionamiento de las democracias, y además las pone en una grave amenaza, que es a lo que yo quiero llegar. O sea, hay una serie de elementos que parece que se presentaran en contubernio para atacar sistemáticamente las democracias, que son la demagogia, el populismo, las noticias falsas, la posverdad y la falta de elementos de pensamiento crítico en los sistemas educativos diferentes. Todo eso es una tremenda, un tremendo riesgo que va a, a provocar que haya un terremoto democrático en los próximos años. Y ojalá me equivoque, porque si no me equivoco lo que vamos a decir es una paulatina feria de influencia de las democracias en pro de sistemas No le estoy hablando ahora aquí de fascismo o de, to o de discursos totalitarios, simplemente de democracias devaluadas, donde el que más dinero tenga para poner en los medios de comunicación tendrá mayor capacidad de convencer a la ciudadanía absolutamente inerme. ¿Por qué estamos inermes? Porque los sistemas educativos se preocupan que no estemos, con muchísimos contenidos educativos que son interesantes para incorporarse en el mercado laboral, pero no son para contribuir en la formación de ciudadanos adecuados para una democracia que lo que necesita es una ciudadanía bien perfeccionada y armada en contenido de pensamiento crítico.
4: Eh, ¿Qué piensa Maximiliano? Justicia, eh, lamentablemente eh, la sociedad cuando quiere hacer justicia yo lo llamo por clic propio eh, Existe el problema de que se pueda difundir una... Acá te, te hablo con hechos concretos que han pasado. Eh, una nena que había sido abusada sexualmente eh, y con síndrome de Down, acá en, en, mi, en la ciudad donde yo vivo, en Santa Fe, se había acusado a la escuela de que la habían violado docentes. dentro Y eso salió por todos los medios, que docentes habían violado a una chica con síndrome de Down y la había dejado embarazada. ¿Qué pasó? Bueno, se difundió por un montón de lugares esto. Se difundió primero el rumor y la noticia y ya lo acusaban y ya van dando el nombre de los docentes. ¿Qué pasó? Cuando nació la, la, la hija de la, de la chica abusada, le hicieron un ADN y dio que la persona que lo había violado había sido su hermano, la persona que había violado a esta nena. Lamentablemente el impacto y el morbo de... Una, una chica con síndrome de Down, violada dentro de una escuela por docentes, va a vender más en los medios que la verdad de lo que pasó, que la había violado su hermano. Pero imagínense todo el daño que se causó acá por no esperar los tiempos de la justicia hasta que se haga el ADN y se lleve adelante la investigación. Que se compartió, se hicieron marchas, eh, hubo incluso daños en las propiedades de los docentes, acusados y de los directivos de la escuela, se manchó la reputación de la escuela por un abuso intrafamiliar. Entonces acá pasa esto de la justicia por clic propio, porque la gente está descreída de la justicia real y, y, no, y, y no espera los tiempos de la justicia. Y bueno, en este caso se, se arruinó la, la reputación de un montón de personas eh, porque no se supo la verdad. Y también te llevo otro caso más extremo que también ocurrió acá en, en Argentina, donde eh, habían abusado a, a, también a un menor eh, y se había difundido rápidamente la foto del presunto abusador. ¿Qué pasó? Los vecinos identificaron quién era el presunto abusador, se armó una pueblada eh, en, en, la provi en, en, en el barrio donde donde había sido esto, fueron hasta la casa del abusador, el abusador no estaba, el supuesto abusador no estaba, estaba el padre, el padre, al ver toda esta este gente con, con fuego, con palos, que estaban tirando, prendiendo fuego a su casa, sale corriendo y lo mataron a golpes al padre de esta persona. ¿Qué pasó? Después en una rueda de reconocimiento le mostraron el supuesto abusador, el que vivía en esa casa, y no había sido esta persona, sino había sido otro lo que había abusado. Entonces terminaron... ...linchando y matando a golpes a una persona que encima no había participado, ni era el presunto abusador... ...era el supuesto padre del abusador, lo terminaron matando a golpe por una difusión de una noticia falsa. O sea que digo que hay que tener muchísimo cuidado acá y no solamente echarle la culpa a la justicia... ...que tiene sus tiempos, que actúa mal en todos los países, lamentablemente... Eh, ...y no tratar de hacer justicia por clic propio difundiendo una información que no está muy chequeada porque puede traer grandes problemas. En este caso conté un caso de una muerte y también de una reputación arruinada. Por eso digo, tengamos cuidado con la eh, justicia, porque el propio que, que, bueno, que suelo llamarle y definirla yo. lastimosamente se nos acaba el
1: tiempo pero mucha participación de las personas, a modo de resumen quiero decir que eh, durante esta semana hemos pasado una serie de entregas sobre el tema posverdad, iniciando con qué es la posverdad y finalizando con es posible combatir la posverdad y yo le quiero pedir eh, a, a ambos que en un cierre pues sería más pequeño, tres minutos cada uno eh, eh, ...pudieran referirse al tema. ¿Es posible combatir la posverdad? Y agregaría, ¿cómo? Manuel.
5: Tiene que ser posible. De lo contrario, asistiremos a un paulatino deterioro... ...de nuestra convivencia ciudadana. Las sociedades se van a ver muy amenazadas... ...porque cuando el concepto de verdad se diluye... ...no sabe uno a qué atenerse. Desde mi punto de vista... ...la solución tiene que partir de varias premisas. La primera una apuesta por una, una educación diferente, una educación no tan cargada ideológicamente desde el punto de vista de la formación en el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque el ámbito profesional es fundamental, pero nos olvidamos de un ámbito importante, como es el cultural. El ámbito cultural, fundado fundamentalmente en el apoyo por los contenidos humanísticos, tiene que ser potenciado, tiene que ser trabajado y hay que dedicar recursos a la filosofía, a la historia a la literatura, a la humanidad en general, por varios motivos. Primero, porque son fuente constante de pensamiento crítico. Segundo, porque son un fomento muy importante de la, de la capacidad de identificarse con los sentimientos de otra persona, que es lo que se llama la empatía. Hay un escritor eh, irlandés, que se llama, creo que es irlandés, en todo caso anglosajón, que se llama Ted Eagleton, decía que la, la maldad es la ausencia total de empatía. Pues justamente a través de la educación en este tipo de contenidos también estaremos fomentando la empatía. Y además, con una apuesta educativa clara, con estos contenidos, nosotros veríamos cómo la ciudadanía va mejorando paulatinamente su resistencia frente al discurso por verdadero. La alternativa, como hemos dicho antes, es el erial. Y no olvidemos lo que es un erial, un terreno yermo en el que nada puede crecer. Eh,
1: Maximiliano.
4: Bueno, como, como repetí, bueno. Eh, yo propongo algo sencillo de aplicar para, para la sociedad, difícil de, de asumirlo, que es tratar de combatirla a la, a la, a la posverdad y a las noticias falsas con amor, verificando el autor, verificando el mensaje, verificando la oportunidad o el objetivo de esa noticia si molesta a alguien y eh, con la responsabilidad de reportar y avisarle con la mayor empatía posible a esta persona que está compartiendo un mensaje falso, explicarle por qué, para, para no generar estos malos momentos y también denunciándolo en las plataformas y no compartiendo y ayudando a difundir esas noticia falsas. Yo creo que eh, parte de la solución viene de nosotros, no tenemos que pedirle a los otros que no generen posverdad, pues, porque la van a seguir generando, la van a hacer cada vez mejor, van a, pro a proliferar los deepfakes, que son estos audios y videos falsos, incluso sonido falso con voces falsas. O sea que tiene que estar en nosotros de cortar esta cadena de desinformación y yo creo que parte del mensaje es cortarlo con amor. Y el amor es un poco de este pensamiento crítico que estamos pidiendo, eh, en la educación y en la sociedad Muchas gracias a ustedes dos a los dos invitados
1: de hoy sin duda alguna porque le han aportado muchísimo al, al trabajo de esta semana a Maximiliano Macedo, analista informático argentino y a Manuel Bermúdez, filósofo y profesor universitario español ellos le han dado un nivel especial a esta serie de entregas que hemos hecho sobre la posverdad en nuestro programa. Y también agradecer muchísimo, muchísimo el trabajo realizado de Luis Ramírez y de Ignacio Fernández, compañeros de AmeliaRueda.com, quien elaboraron el trabajo, la investigación, la producción y que pudimos llevar hasta ustedes esta serie que le ha llamado la atención a muchísimas personas. Es un principio para ir fomentando el tema del pensamiento crítico, sin duda alguna. Y también agradecer muy especialmente a la Latina a la Universidad Latina, por patrocinar la elaboración de estos esfuerzos periodísticos. Muchas gracias a doña Rosa Monge y a la gente de la Latina por patrocinar la elaboración de estos esfuerzos periodísticos. Una persona que nos escribe, hay varias personas que nos escriben. <risa> Aquí hay varias personas que nos escriben. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, voy a leer algunos de ellos. Dice, el pensamiento crítico es difícil, esto lo dice, voy a dar el nombre, don Luis Chavarría Orozco. El pensamiento crítico es difícil cuando esto no se desarrolla a temprana edad en el individuo. Ahí deben entrar el Estado, la familia y los maestros y tenemos una gran tarea. Más pensar que hacedores, ahí inicia esa convicción humana y se ejercita la mente a cualquier edad, además de la responsabilidad ciudadana. ¿Ven? Son gente que opina sobre el tema. Muchísimas gracias de verdad de nuevo, Manuel y Maximiliano, que han sido muy claros que hemos logrado eh, eh, aterrizar algunas de las dudas que quedaban en muchas personas sobre este tema de la posverdad creo que la hemos aclarado suficiente para sentirnos nosotros también responsables como medios de comunicación eh, 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 de comunicación también quiero decirles que eh, tengo que pedirles algo ustedes saben que son los stickers ¿verdad? yo también sé que son los stickers, saben cómo se usan, también saben cómo se usa. y entonces tenemos que stickers también como corolario de lo que ha sido esta serie y esta entrega de los de los eh, de la posverdad Sticker de Whatsapp Sticker de Whatsapp stickers de Whatsapp ¿Qué, qué le vamos a, Bueno, ahí tenemos unos stickers para que usted los use y los use cuando sienta que hay una persona que está, eh, eh, se le está yendo la mano, está diciendo algo que no es cierto, muy grave o menos grave y a usted le consta que esto es así. Entonces tenemos una serie de stickers para que ustedes puedan compartirlos. Bueno, he dicho que eh, eh, a mí me gustaron unos, hay muchos. A mí me gustaron unos mucho, otros no tanto, pero todos son muy buenos. <risa> Acuérdense que les digo que yo no tengo mucho sentido del humor. Pero son muy serios, al final terminan siendo muy serios y terminan acercándonos mucho. Me gusta un emoji muy lindo que, que hicieron, por ejemplo. Y entonces en sus conversaciones, en WhatsApp, ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, puede utilizar estos stickers para fomentar la campaña eh, ¿verdad? para fomentar la campaña no a la posverdad y entonces también para combatir con amor a la posverdad combatir con amor a la posverdad usar estos stickers en Whatsapp eh, ahí vamos a a encontrar la manera de que ustedes puedan tenerlos y los puedan usar, de acuerdo eh, me parece muy lindo ese detalle la verdad, me parece muy bien lindo stickers de whatsapp para que usted, para que sus conversaciones puedan usarlos y combatir con amor la posverdad están donde? en el sitio web ameliarueda.com. Cuando usted vea el emoji va a saber cuál se el que más me gusta a mí y para ponerlo y para compartirlo. ¿Dónde nos encuentran? En el sitio web ameliarrueda.com. Resumen, hoy fue el último día de las entregas sobre postverdad. Tuvimos la presencia de dos expertos en el tema, maravilloso la verdad, el aporte que nos hicieron. Eh, Maximiliano Macedo de Argentina analista informático con una gran escuela y con una gran participación, cofundador del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica ambos son docentes él es docente en evidencia digital e investigación de delitos informáticos en varias universidades también Manuel Bermúdez, filósofo y profesor universitario español doctor en filosofía de la Universidad de Córdoba que ha hecho estancias en varias en varias universidades dice Amelia eh, aquí dice en ameliarueda.com ya me está mandando Luis instrucciones gracias porque mientras más claro más provecho le sacamos en ameliarueda.com vamos a tener el enlace y las instrucciones para que puedan descargar los stickers AmeliaRueda.com ha compartido a lo largo de esta semana el especial post verdad, donde hemos explicado acerca del fenómeno, sus usos y cómo combatirlo. Dice Luis, aunque parece tarea difícil, cualquier persona puede contribuir a frenar la desinformación y lo puede hacer desde los chats con amigos o familia para ayudar en ese cometido. Acá tiene un paquete de stickers para que use en su WhatsApp. ¡Qué bonita manera de terminar! este tema que ha sido para mí tan importante, también he aprendido mucho, pero ha causado también eh, eh, mucha respuesta de parte de todos ustedes y todas ustedes para ustedes, amigos y amigas esto es importante, para ustedes eh, tiene que quedar claro que se puede combatir la posverdad ¿cómo se combate la posverdad? con amor con amor se combate la posverdad ¿Y qué tenemos instrumentos? En este caso los stickers que usted puede buscar y encontrar en ameliarueda.com y ponerlos en conversaciones de WhatsApp. Nos vamos, amigas y amigos, nos vamos. Eh, tenemos programa el lunes con ustedes y los diputados jefes de fracción que estarán con nosotros y eh, también tenemos eh, cosas nuevas que ofrecerles. Que tengan un feliz fin de semana.